0: Mich berührt immer, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und ich sehe ältere Ehepaare, die dann Hand in Hand laufen. Also ich meine, ich muss ja jetzt nicht den Sexgott da im Bett haben. Erotik kann ja auch einfach Nähe sein.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche jede Woche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marleen. Heute sprechen wir über ein tolles Thema, nämlich Liebe und Leidenschaft im Alter und wir haben da drei schöne Geschichten, die ich finde, im Heft. Zum einen TV-Star Peter Weck, der mit fast 90 Jahren frisch verliebt ist. Total schöne Story, werden wir gleich drüber sprechen. Unter anderem haben wir dann auch die Filmdiva Iris Berben, die jetzt 70 Jahre alt wird und mit unseren Kollegen auch über Erotik gesprochen hat, was ich auch sehr interessant im Alter finde. Und als letzte Geschichte haben wir dann auch noch Doris Schröder-Köpf. Das ist unsere Titelgeschichte. Du hast mit ihr gesprochen sie hat ja endlich jetzt ihre große Liebe gefunden. Genau, wobei das Thema ja eigentlich genau. ist, dass sie sehr schlimm krank ist. Also mhm. sie hat eine schwere Krankheit
0: und darüber haben wir gesprochen. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass man eben einen verlässlichen Partner an der Seite hat. Und den hat sie gefunden, in Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius.
1: Und wir werden heute sprechen, was da los ist, welche Krankheit sie hat und wie sehr er sie stützt. Und wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify und Co. Lasst gerne eine Bewertung da. Wir fangen aber mit Peter weg an. Es ein bekannter Schauspieler. Vielleicht magst du unsere Hörer, Hörerinnen ein bisschen abholen, woher man ihn kennt. Na, ich bin mit ihm großgewachsen. Mhm. Ich heirate
0: eine Familie. Unvergessen, die ZDF-Serie mit Tegler, Carola Wied und Peter Weg. Ich habe das geliebt, muss ich Worum sagen. Worum ging es das? Ich kenne das gar nicht so richtig. Nein, naja, du bist zu jung. Ja. Aber das war ja in den, war das in den 80ern? Ich, ja. Ja, ne? ja. Nein, das war die Serie in den 80ern. Damals, für dich unvorstellbar, aber damals gab es ja eigentlich nur ARD, ZDF. Also das waren die beiden Programme. Mhm. Und diese Serie war einfach also, ich fand sie großartig. Thekla Karola auch eine fantastische Schauspielerin und dann eben Peter Weck. Und die Geschichte war, dass die Thekla Karola war eine ähm, alleinerziehende Mutter mit drei mhm. Kindern und dann hat sie den Architekten Peter Weck, also der hatte damals natürlich einen anderen Namen, aber den hat sie ja. kennengelernt und ja, er hat dann quasi eine Familie geheiratet, nämlich Tegler Wit mit den drei Kindern. Und ja, das war damals ganz, ganz großartig. Ich gucke mir das heute auch manchmal noch an. In der Mediathek kann man das ja sehen. Mhm. Und deswegen meine Generation, also ich sag mal so Mitte, Ende 40, aufwärts. Wir kennen und lieben natürlich Peter Weg. Mhm.
1: Und das Spannende jetzt, was wir in der Geschichte haben, er ist jetzt 89 Jahre, wird im August 90 genau. und ist frisch verliebt. Ja, also das gab es in den letzten Monaten,
0: hat man ihn immer wieder mit einer jüngeren Frau gesehen und ich weiß, ich habe auch in der Redaktionskonferenz oft gesagt, das ist seine Partnerin, wurde dafür auch ausgelacht. Und weil, warum warst du dir so sicher? Naja, weil es gab Fotos, also ich hatte mit ihr auch mal Kontakt, ich habe mit ihr gesprochen, also sie hat es auch bestätigt, aber sie wollte einfach jetzt, sie ist eine sehr zurückhaltende Frau, sie ist ja Kinderpsychologin mhm. Und ähm, aus Wien und man hat die aber in den letzten Monaten immer wieder gemeinsam gesehen und die Körpersprache, die Bildsprache fand ich einfach so eindeutig, mhm. also die Art, wie sie mit ihm umgegangen ist. Man hat gemerkt auf den Fotos, dass sie sich kümmert um ihn, ganz liebevoll, mhm. sie hat, hat ihn auch mal über die Wange gestreichelt und also so kleine liebevolle Gesten und die man eigentlich nur mit jemandem austauscht, wenn man eben liiert ist. Und deswegen war ich mir ganz, ganz sicher, dass die beiden zusammen sind. Und er hat ja jetzt einige Interviews gegeben, er hat eine Biografie auf den Markt gebracht und jetzt eben kurz vor seinem 90. Geburtstag hat er über sein Leben gesprochen und auch über seine verstorbene Frau, die ja vor acht Jahren an einem Herzinfarkt starb. Und das war natürlich schlimm für ihn, die waren 45 Jahre zusammen, aber siehe da... Liebe ist das höchste Gut. Ähm, ja, Seit zwei Jahren gibt es eben diese jüngere Frau in seinem Leben und jetzt in der Kronenzeitung aus Österreich mhm. hat er jetzt auch zugegeben, dass es seine Partnerin
1: ist. Und wenn du jetzt von jüngere Frau sprichst, sie ist 47, sie ist 47 Jahre alt. Ne? Sie ist so alt
0: wie ich. Ja. Mhm. Und er ist 89, also er wird jetzt am 12. August 90. Mhm. Aber ich muss sagen, er sieht sehr gut aus. Also er sieht jetzt nicht aus, wie man sich einen 90-Jährigen vorstellt. Und ich glaube einfach, dass es die Art auch bei ihm ist. Also er ist charmant, er ist gebildet, intellektuell, belesen natürlich. Und ich glaube einfach, dass das manchmal doch ein bisschen wichtiger auch ist, wenn man sich verliebt, als jetzt vielleicht ein Waschbrettbauch oder irgendwie ja, äh, das jugendliche Alter. Mhm. Da haben sich einfach zu zwei Seelen gefunden. Sie ihre Seele ist wahrscheinlich ein bisschen älter als ihr biologisches mhm. Alter sein ist ein bisschen jünger und dann haben die sich jetzt eben gefunden und um meinen Lieblingssatz zu zitieren,
1: sie tut ihm gut. Mhm. <lacht> Aber klar kommen natürlich wieder die Fragen auf, die immer bei, bei so einem heftigen Altersunterschied aufkommen. Ich meine, es sind 43 Jahre. Ne, ja, ja, es ist fast doppelt so alt. Also natürlich klar, natürlich ist es erstmal. Und ersten vor Moment, allem erstmal, dann man denkt, hups. Ja, was ich halt sofort gedacht habe, ist ähm Oh, 90, wie denkt man dann an die Zukunft? Da denkt man ja ganz anders, als wenn man einen gleichaltrigen Freund hat, weil man weiß, 90 Jahre alt, hm,
0: schwierig. Ja, natürlich ist es, ich sag mal, liegt es auf der Hand, dass die beiden wahrscheinlich nicht mehr so viele Jahre mhm. miteinander haben, wie man jetzt vielleicht haben könnte, wenn Peter Weck jetzt 60 wäre. Aber auch das ist da, glaube ich, ja auch fest dran, dass das ja auch, man weiß ja nie, wie alt man wird. Mhm. Also auch ein 60-Jähriger kann ja sterben ja, klar. vor der 47-Jährigen. Also das weiß man eben nie. Und von daher finde ich es eigentlich sehr schön und auch anrührend, dass die beiden sagen, komm, es ist jetzt egal, wie alt wir sind, wir genießen jetzt einfach unsere Zeit und unser Miteinander und das tun die beiden auch. Also die wohnen ja im selben Haus inzwischen, mhm. aber in zwei getrennten Wohnungen. Das finde ich eigentlich auch sehr modern. Das ist cool, ja. Ähm, ja da muss man sich aus, muss man ausmachen, wenn man sich treffen möchte. Genau, gell? also man muss sich daten und mhm. man muss einfach sagen, okay, gehen wir spazieren oder ja. kochen wir oder gehen wir essen und das finde ich eigentlich sehr modern. Und trotzdem, also man hat Nähe, aber man hat auch den Abstand auf beiden Seiten. Also mhm. dass man einfach mal sagt, okay, vielleicht bin ich heute Abend mhm. mal lieber zwei Stunden alleine. Also von da, aber, aber sie sind eben sehr nah aneinander gerückt. Und ähm, er spricht ja auch in dem Krone-Interview ganz süß darüber, dass er auch in, in dem hohen Alter jetzt eben die Fähigkeit zu
1: lieben ja, nicht fand verloren ich auch sehr hat. Schön. Und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Satz. Mhm, das, ich finde es auch blöd, dass man sagt, man verliert das oder man könnte das verlieren im Alter. Also es ist ja irgendwie schwachsinnig. Für mich ist das klar, dass das immer sein kann, verlieben ist. Ja, für was? ihn
0: war es, glaube ich, gar nicht so klar. Also er mhm. sagt ja auch, er war verwundert und überrascht, weil er hat ja nach dem Tod seiner Frau mhm. doch mehr, ja, so zwei Jahre sich komplett zurückgezogen, hat intensiv getrauert. Also vor zwei Jahren hat er ja auf dem Jägerball in Österreich, hat er die Joanna kennengelernt und man war sich wohl
1: sympathisch, hat sich dann aber wieder aus den Augen verloren. Da frage ich mich aber auch, wie flirtet man? Also wie flirtet eine 47-jährige Frau? Du bist ja genauso alt, glaubst du? Also mit einem 90-jährigen Mann, also ich finde es ja nicht verwerflich, ich finde es toll, aber ich frage also, mich, wie kommt das zustande, weißt du, was ich meine? Also ich könnte mir auch vorstellen, mit Peter weg zu flirten, ja? weil ich finde
0: ihn nach wie vor einen
1: sehr attraktiven
0: Mann und wie gesagt, man sieht ihm, natürlich weiß man, dass er älter ist, als ich jetzt bin, das ist klar, aber ich finde eben nicht, dass er aussieht wie 89, mhm. sondern er hat zwar diese weißen Haare, aber es ist ein sehr charismatischer Mann mhm. und ich glaube, man kann mit ihm gut flirten. Mhm. Und ja, aber die haben sich ja dann erstmal ein Jahr wieder aus den Augen verloren und haben sich dann vor einem Jahr wieder auf dem Jägerball gesehen. Und seitdem sind die beiden wohl zusammen.
1: Und sie wirkt jetzt auch nicht, man sagt dann ja immer sofort, die Frau sei ein Golddigger, also dass Nein. sie das Geld möchte. Also so wirkt
0: die auf mich gar nicht. Die mhm. ist eher auch am Telefon ja extrem zurückhaltend und die hält sich, also ich sagt auch, der Peter hat ja jetzt Interviews gegeben und deswegen, sie will eigentlich überhaupt nichts dazu sagen und sie lässt ihn sprechen. Und ähm, also das ist ganz sicher niemand, äh, die sich da jetzt in die Öffentlichkeit drängt und die da irgendeinen Vorteil oder irgendeinen Profit aus dieser Beziehung ziehen möchte. Im Gegenteil. Sie hat aber dir gegenüber die Beziehung bestätigt, ne? Ihr
1: habt telefoniert.
0: Ja, ja, ich habe ein paar Mal mit ihr telefoniert und ich hätte sie natürlich auch gerne für ein Gespräch gewonnen. Aber sie sagt eben, dass der Peter jetzt genügend Interviews gegeben hat und dass sie das jetzt nicht möchte. Aber man merkt einfach an der Stimme auch, auch und an der Art, also sehr zurückhaltend
1: und mhm. sehr sympathisch, aber sehr zurückhaltend. Ich fand auch einen Satz von ihm sehr interessant, weil er meinte auch, selbst Johanna sei nicht seine zukünftige, sondern seine momentane.
0: Fand ich auch irgendwie. Ja, aber das ist, glaube ich, auch ja, seinem Humor geschuldet, weil, wie gesagt, ich glaube, jetzt mit 90 dann jetzt nochmal heiraten zu wollen, warum? Also es drängt sich jetzt nicht auf. Ich meine, Kinder werden die keine mehr bekommen. Sie ist 47, er wird jetzt 90. Also ich glaube, das Thema ist abgehakt. Und also von daher genießen die jetzt eben den Moment. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, dass er sagt, ähm, es ist nicht die zukünftige, sondern die momentane. Und es stimmt ja auch. Also sie sind ja im Moment. Ganz eng zusammen und die werden sicher ja auch zusammenbleiben, die beiden. Die waren jetzt auch kurz, bevor also jetzt vor wenigen Tagen hatte er eine Lesung in Niederösterreich und da war sie auch dabei und da waren sie auch im selben Hotel und mhm. natürlich zusammen den ganzen Tag. Sie saß dann auch im Publikum während der Lesung und tagsüber hat man sie dann gesehen beim Spazierengehen, beim Shoppen. Also die machen all das, was man halt so macht als Paar.
1: Er hat ja auch darüber gesprochen, wie sehr er in den Tod natürlich von seiner Frau mitgenommen hat. Er sehr offen, er hat über Depressionen gesprochen und auch Selbstmordgedanken. Und da fand ich es, er sagt auch ganz klar, man kann sie nicht ersetzen. Ne? Also das ist ja eine neue Frau sozusagen, ist ja nicht der Ersatz seiner geliebten Ehefrau. Klar, es sind natürlich auch andere Zeiten
0: gewesen. Also A sind es natürlich zwei komplett verschiedene Frauen, das ist klar. Mhm. Und natürlich auch seine Ehefrau, mit der hat er dann ja auch in der Familie gegründet, die haben ja einen Sohn und ähm, also das ist ja ein ganz anderer Lebensabschnitt gewesen, was die beiden da aufgebaut haben. Das war sicher auch nicht immer nur alles toll und schön, also das waren sicher auch mal härtere Phasen und schwierige Phasen, aber klar, diese Liebe zog sich durch das Leben, sie ist dann überraschend gestorben, ich weiß, vor acht Jahren, da das war wirklich total überraschend, weil sie war ja auch jünger mhm. und sie sah fantastisch aus, seine Frau, muss ich sagen und das war für ihn sicherlich sehr, sehr hart, dass sie vor ihm gehen musste aber umso mehr kann man sich ja jetzt eigentlich freuen, dass er wieder Freude hat am Leben und jetzt auch nochmal eine Partnerin gefunden hat. Und offen hat. dafür ist, ne? Ja, offen dafür ist und auch jetzt eine Partnerin gefunden hat, mit der ja auch gewisse Dinge einfach auch wieder Spaß machen, weil zu zweit ist es ja doch fast
1: alles schöner als alleine. Das stimmt, das hast du jetzt schön gesagt. Unsere zweite Geschichte ähm, dreht sich um Doris Schröder-Köpf. Es ist unsere Titelgeschichte, die du gemacht hast. Und ja, es steht ihr eine schwere Herz-OP bevor. Und erzähl mal, was ja, Das ist ein muss. sehr
0: bewegendes Interview. Also die Doris Schröder-Köpf ist eine sehr starke Frau, sowohl als äh, Politikerin. Sie war ja auch die Ehefrau des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Ähm, die hat natürlich viel erlebt schon in ihrem Leben. Und sie hat ja auch drei Kinder, jetzt seit der Scheidung, ist sie ja alleinerziehende Mutter, ist auch in Niedersachsen Landtagsabgeordnete und noch äh, Migrationsbeauftragte. Also die hat schon viel zu wuppen, die Frau, sage mhm. ich jetzt mal salopp. Ja, also umso berührender und mutiger fand ich jetzt unser Gespräch, weil sie hat ja durch eine ja, Routineuntersuchung, Sie hat gedacht, sie lässt sich jetzt mal durchchecken. Da hat sie dann erfahren, dass sie einen sehr, sehr schweren Herzfehler hat. Wohl schon von Geburt an, mhm. was nie festgestellt wurde. Also sie hatte wohl immer mal wieder Herzrhythmusstörungen, aber sonst keine größeren Probleme. Jetzt ist die Frau Schröder-Köpf natürlich auch körperlich, ähm, würde ich jetzt sagen, für mich der Inbegriff des, von, Fitness, ne? des, von Fitness und gesund. Also die ist 1,60 groß und die wiegt 46 Kilo. Also die ist ja ganz zart mhm. und zierlich und schlank. Und wirkt sehr sportlich, obwohl sie mir jetzt verraten hat, sie ist eigentlich gar nicht so sportlich. Sie hat okay. jetzt erst mit Yoga angefangen, mhm. was ganz neu ist für sie. Ähm, ja, aber sie hatte eben, sie hatte eine Gürtelrose 2019 und danach hat sie gedacht, jetzt geht sie doch mal zum Arzt und lässt sich mal von Kopf bis Fuß durchchecken. Mhm. Und alle Werte waren top und der letzte Arzt war dann eben der Kardiologe und da kam dann eben raus, sie hat einen schweren Herzfehler und mhm. dieser Herzfehler muss operiert werden. Weil ähm, die normalerweise, also ich wusste das auch nicht, das hat sie mir erklärt, also die Herzklappen öffnen normalerweise je nach Körpergröße, je nach Gewicht, je nach Größe des Herzens, öffnen die Herzklappen so zwischen 4 und 5 Zentimeter mhm. und bei ihr sind es nur noch 0,9 mhm. Zentimeter und der unterste Wert ist eigentlich 1 Zentimeter. Okay. Ja. Also bei jedem normalen, ich sag mal bei jedem normal gebauten Menschen muss eigentlich ab Minimum ein Zentimeter operiert werden und deswegen muss sie jetzt sehr engmaschig, geht sie jetzt zur Kontrolluntersuchung und diese OP, also diese ähm, neuen Herzklappen steht jetzt ihr eben bevor mhm. und sie hat mir jetzt erzählt, wie das in dem Moment ist, also im ersten Moment ist man natürlich erschrocken. Klar, sie hat drei Kinder und der jüngste Sohn ist 14, die Tochter, die mittlere ist 19. Dann gibt es noch die Klara, die älteste, die mhm. ist schon 29. Aber klar, es sind Kinder und die brauchen natürlich auch die Mutter. Und seit der Scheidung von Gerhard Schröder 2018, wie gesagt, leben die Kinder ja komplett bei der Mutter. Und sie kümmert sich auch die meiste Zeit. Und in so einem Moment fängt man natürlich dann auch an, das Leben zu regeln. Mhm. Und nach dem ersten Schock ist sie dann auch gleich wieder in diesen...
1: Organisationsmodus Modus, genau mhm. In
0: diesen Arbeitsmodus verfallen und hat dann alles geregelt. Also das fängt dann an bei Bankvollmachten und natürlich Patientenverfügung und Testament und auch die Unterbringung der Kinder. Also mhm. sie geht ja erst ins Krankenhaus und dann wird sie operiert, dann muss sie in die Reha. Also es sind ja schon einige Wochen, wo sie komplett ausfällt und Sie sagt, sie wollte sich jetzt einfach komplett darauf vorbereiten, dass alles geregelt ist und sie sich um nichts mehr Sorgen machen muss und dann hat sie eben, weil wir ja auch heute über die Liebe sprechen, dann hat sie eben zum Glück ja auch einen neuen Lebensgefährten, den Boris Pistorius, den ich auch persönlich kenne, auch ein ganz toller Mann und das ist einfach so eine verlässliche Bank, sowohl für sie als auch für die Kinder und eine große Stütze. Und das der Fels ist jetzt,
1: in der Brandung, wie man immer so schön genau, sagt. Genau, das ne? ist
0: wirklich der Fels in der Brandung. Und sie hat letztes Jahr, da wusste sie ja noch gar nichts von diesem Herzfehler, da haben wir ein Interview geführt, da ging es eigentlich um ihn, mhm. weil er wollte ja Parteivorsitzender werden, der SPD. Und da habe ich sie gefragt, was denn so die Stärken sind von Boris Pistorius. Und dann sagte sie damals, ja, also wer ihn kennt, weiß, dass er absolut verlässlich ist und dass man ihm, ohne darüber nachzudenken, ähm, seine Kinder und sein Geld anvertrauen hm, könnte, Wahnsinn, ja. weil man weiß, er wird einem niemals enttäuschen. Und das sind natürlich jetzt genau die Eigenschaften, die eben in den nächsten Monaten sehr, sehr wichtig sind. Und da ist sie sehr, sehr froh, dass sie an ihrer
1: Seite hat. Jetzt hast du ja schon erwähnt, dass sie sehr in diesen Organisationsmodus dann verfallen ist nach dem ersten Schock. Ähm, beim Lesen des Interviews hast du auch im Interview angesprochen, dass sie sehr sachlich darüber spricht, über die Krankheit und über die OP. Und es ist mir auch aufgefallen. Gleichzeitig erzählt sie aber, dass ihre Tante dieselbe OP hatte oder eben auch am Herz. Die Herzen Tante
0: hatte dieselbe OP. Und, und das, ist aber
1: verblutet leider. Ja, und
0: also Tante Hilde, mhm. ähm, das war vor zwölf Jahren, das ist ihre Tante Hilde gewesen und die war damals so alt, wie Doris Schröderköpf heute ist. Und die hatte eben diese OP auch und sie äh, erzählte mir eben, dass die Tante Hilde Angst hatte vor der OP, klar. Noch mit ihr telefoniert hat? Also ich sterbe ne? ja fast, wenn ich zum Zahnarzt ja. muss und weiß, ich bekomme einen Zahn gezogen oder ich bekomme eine Spritze, das reicht <lacht> mir schon. Also von daher kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man so eine OP vor sich hat mhm. und… Ja, weil ich meine, da wird der Brustkorb geöffnet, dann wird das Herz entnommen, an die Herz-Lungenmaschine angeschlossen. Für mich... Absolut unvorstellbar mhm. und Tante Hilde hatte eben diese OP, hatte auch Angst und die Doris Schröder-Köpf hat damals noch mit ihr telefoniert und hat sie noch beruhigt und hat gesagt, komm, das ist doch inzwischen mehr oder weniger eine Routine-OP mhm. und dann stirbt sie. Also sie ist mhm. verblutet bei dieser Operation und hat drei Kinder hinterlassen. Gott, und das ist, also sind für mich so
1: viele Parallelen Spiegelverkehrt mhm. und
0: das ist natürlich, sie sagt, natürlich ist das ein Schock und diese Bilder hat sie auch vor sich. Also vor dem geistigen Auge mhm. hat sie diese Bilder, aber im Moment, sagt sie, funktioniert sie, aber natürlich wird die Aufregung
1: dann einsetzen in dem Moment, wenn sie weiß, okay, jetzt geht's los. Mhm. Umso gefestigter musst du eigentlich in deinem Glauben an dich selber und an die Welt sein, dass du, wenn du das Hintergrundwissen hast mit der Tante natürlich, ne, dass du trotzdem total positiv gestimmt bist und sagst, so, nee, ich krieg das hin und das wird alles gut verlaufen. Also ich glaube, dass nicht jeder da so die Ruhe hat dass man sich da beruhigt. Ich
0: sag mal, sie hat erzählt, also natürlich ein ganz wichtiger Faktor in ihrem Leben ist die Arbeit. Mhm. Also sie ist ja Politikerin mit Leib und Seele, genauso wie sie Mutter mit Leib und Seele ist. Und das ist natürlich... Ähm das lenkt sie auch ab. Also Sie engagiert mhm. sich ja sehr und gerade jetzt auch durch die Corona-Zeiten. Da gibt es ja viele Menschen, die sich auch an die Politiker wenden, weil mhm. sie Hilfe brauchen, weil es genau. um die Existenz geht. Und natürlich auch viele Migranten, um die sie sich ja auch kümmert. Also da sagt sie auch ganz klar, sie ist jeden Tag mit so vielen Schicksalen konfrontiert, dass das ihr eigenes Krankheitsbild jetzt dann doch wieder für sie so ein bisschen relativiert. Und es lenkt sie einfach ab. Mhm. Aber trotzdem, sie funktioniert. Und es war ihr ganz wichtig, sie hat ja jetzt auch ein paar Tage Urlaub gemacht mit der Familie. Sie hatte ja auch Geburtstag jetzt, da war sie mit den Kindern und dem Boris Pistorius auch zusammen und das war einfach ihr großer Wunsch, dass sie diesen Familienurlaub jetzt noch machen kann und dann, wie gesagt, wird irgendwann in diesem Jahr wird diese OP
1: anstehen. Jetzt hat sie auch mit dir über einen Ex-Mann gesprochen, den Altbundeskanzler Gerd Schröder und auch über die Kinder, die er ja adoptiert hat. Von
0: ihr? Das sind die, genau, alle drei Kinder, also die große Tochter, die Klara, hat sie ja mitten in die Ehe gebracht, die hat der Gerhard Schröder adoptiert und dann haben die beiden ja gemeinsam den Gregor und die Victoria mhm. adoptiert und ähm, die kommen ja aus dem russischen Waisenhaus, das ist ja bekannt, das lief ja damals auch durch alle Medien und alle drei Kinder tragen den Namen Schröder und das sind also genauso seine Kinder wie ihre Kinder. Klar, die Kinder leben bei der Mutter, aber Gerhard Schröder sieht ja vor allem auch den Sohn, das weiß ich, den sieht er regelmäßig oder mehr oder weniger regelmäßig aber natürlich wollte ich wissen, wie das denn sein wird, also wenn sie im Krankenhaus ist, ob er sich denn auch kümmert oder ob die Kinder vielleicht beim Vater leben werden in dieser Zeit. Und da sagt sie, nein, also das wird, ähm, er kann nicht die komplette las tragen, also mhm. er wird nicht komplett jetzt für die Kinder da sein können, also deswegen hat sie das alles jetzt geregelt, wo die Kinder sein werden, wer sich kümmert, aber er wird sich mitkümmern. Mhm. Sie
1: spricht trotzdem sehr kühl über ihn, ne? Also sehr sachlich, der Vater. Sie spricht ja, sie Vater. spricht von
0: der Vater weiß Bescheid, mhm. ja. Aber klar, ich meine, da, da geht es natürlich auch um viele Verletzungen. Das ist viel vorgefallen. ja. Also der Gerhard Schröder, ich finde ihn ja klasse, charismatisch und ich fand ihn auch als Bundeskanzler, also es ist auf jeden Fall ein Typ immer noch. Mhm. Aber ich glaube aber wenn du mit ihm verheiratet bist, ist das nicht ganz einfach.
1: Wir haben da auch eine Folge drüber gemacht, ja. könnt ihr auch gerne reinhören.
0: Genau. Und natürlich geht es da auch um Verletzungen, das ist klar. Wobei ich muss schon sagen, dass sie sich da sehr zusammenreißt, Frau Schröder-Köpfer. Also ich glaube, sie könnte da ganz andere Sachen erzählen. Und Aber der Kinder zuliebe, natürlich versucht man dann doch gemeinsam irgendwie einen Nenner zu finden. Und ist sie dann doch
1: professionell genau. genug, dass sie dann ja. nicht eine ja. Schlammschlacht... Was
0: Wobei sie sagt ja diesen einen Satz und ich habe sie gefragt, ob es vermessen sei, eben zu fragen, ob genau. so ein Herzfehler vielleicht auch etwas mit diesem, ja, mit dieser Scheidung, mit der Enttäuschung, mit diesem unschönen Auseinandergehen, vielleicht auch so ein bisschen was zu tun haben könnte. Und dann sagt sie ja nochmal ganz klar: Also, der Herzfehler ist natürlich angeboren mhm. und hat sich jetzt im Laufe der Jahre eben zugespitzt, aber sie hat dann gelacht. Und, aber sie hat dann gesagt: Naja, unser Land war bei Gerhard Schröder stets in guten Händen, mein Herz eher nicht. Das war und, ein, ein. Und da liest du ja zwischen den Zeilen.
1: Satz. Da habe ich auch, beim Lesen habe ich dann war. gesagt: Oh. Mhm. Also,
0: <lacht> ja. schon so, also, ich glaube, das ist ein nüchterner Satz, aber ich mhm. glaube, man ahnt schon, genau. was sie da
1: mitgemacht hat. Aber wir wünschen ihr ja alles Gute für Auf jeden die OP Fall. und Auf hoffen Fall. natürlich, toi toi toi, dass alles gut geht. Ja, ich bin sicher, es wird alles gut gehen und
0: ähm, sie wird es meistern, toi toi toi, aber trotzdem natürlich, es ist eine schwere OP und natürlich wünschen wir ja nur das allerbeste.
1: Kommen wir beim dritten Thema zur nächsten starken Frau, nämlich Iris Berben, die ja wirklich eine deutsche Filmdiva diva ist. Und sie hat mit unserem Kollegen Georg Seitz ein tolles Interview geführt und es war ganz interessant, sie spricht über die Liebe und auch über die Erotik im Alter. Sie wird ja jetzt 70 Jahre und natürlich sind da alle Medien dabei und wollen sie ehren sozusagen. Der ZDF zeigt jetzt auch zwei Filme über sie und ich fand es spannend, weil er, unser Kollege hat auch gefragt, wie geht sie denn mit dem Alter um? Und ich weiß aber, dass Frau Berben da eher immer diese Frage nicht mag. Also gab es vor ein paar Jahren auch, hat sie sich fürchterlich darüber aufgeregt, dass jeder... Sie genau zu diesem Thema befragt, also als sie 60 wurde vor zehn Jahren, dass es immer nur darum geht, wie altert sie, ne, weil sie eben die, die wunderschöne Schauspielerin und wie geht sie damit um. Wie findest du das? Findest du das vermessen, wenn man dann eine ältere Frau, ich meine, sie ist ja 70, ähm, fragt, wie sie damit umgeht? Stört dich das persönlich, wenn dich jemand fragt, hey, wie gehst du mit dem Altern um? Also ich finde es eher schön,
0: wenn man darauf angesprochen wird. Mhm. Ich meine, sie sieht ja wirklich sehr gut aus. Also ich finde sie immer noch extrem attraktiv. ihre Ich verstehe nicht,
1: wie man so aussehen kann mit 70, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, der
0: Standardspruch ist jetzt gemein, aber der Standardspruch von allen Leuten oder älteren Damen, die man anspricht, sagen ja fast alle, äh, viel Schlaf, viel Wasser mhm. und gesunde Ernährung. Ja. Okay, lassen wir es mal dahingestellt <lacht> sein. Ähm, gibt ja Hoffnung. Also ich bemühe mich auch, Sport zu machen, Wasser zu trinken und Brokkoli zu essen. Äh. Ähm, nein, also ich finde sie sehr attraktiv. Wie auch Warum er sie das anstellt
1: charismatisch und charismatisch ist sie vor allem absolut
0: charismatisch sie ist einfach ein Typ also sie hat Aura wenn sie einen Raum betritt ich habe sie auch ein paar mal schon gesehen beim mhm. Bambi und bei anderen Veranstaltungen es ist auf jeden Fall eine ganz tolle Frau und ich muss sagen also ich wäre nicht beleidigt an ihrer Stelle, wenn ich aufs Alte angesprochen werde, weil sie ist ja auch ein Vorbild für viele jüngere Frauen und ähm, ich finde es eher, ich finde immer, wenn jemand sagt, was, sie sind schon 70, mhm. finde ich eher schöner, als wenn man bei jemandem denkt, oh mein Gott, die ist schon 60, okay. ich hätte so, Also ich finde es eher positiv, mhm. wenn man dann überrascht ist, dass sie schon so alt ist, in Anführungszeichen, als wenn man denkt, oh. Ich dachte, die wäre schon viel älter. So, Also von daher fände ich es schön an ihrer Stelle, wenn ich von jüngeren Kolleginnen oder auch jüngeren Frauen angesprochen werde und sie sagt ja auch so ein bisschen, inzwischen findet sie es wohl ganz schön, wenn andere Frauen sie eben auf ihr gutes Aussehen und auf ihre Ausstrahlung ansprechen.
1: Im Interview kam aber auch rüber, dass sie einen extremen Lebenshunger hat. Das fand ich schön. Sie sagt so, sie will leben, sie will am liebsten ewig leben. Ja, sie lebt so gerne, sagt sie. Genau, ja. das fand ich ein echt schöner Satz. Und ähm, da schwingt schon ein bisschen mit, also so, dass es, sie meinte, es ist nur schade, dass es ein Ende hat und so. Also ich glaube, sie macht sich auf jeden Fall viele Gedanken drum. Ist ja klar, wenn man 70 wird. Aber trotzdem, finde ich, strahlt sie was ganz Besonderes aus, was ich selten bei Interviews auch gelesen habe irgendwie. Also ich finde... Sie ist eine ganz tolle Frau, so so diese Lebenslust, die man oft, ich finde manchmal rutscht es so ins bisschen verbittert sein und bei ihr ist es gar nicht so, sie wirkt so lebensfroh, fand ich irgendwie inspirierend.
0: Aber ich muss sagen, da kenne ich einige Schauspielerinnen mhm. in dem Alter, die sehr positiv sind und als Vorbilder dienen. Ach, Laura Elsner war so, oder? Also ich muss sagen jetzt spontan, also ich habe mit Rita Russek vor einigen Wochen gesprochen, die ist genauso, ich meine, die hat ihren Mann verloren und ähm, ihre große Liebe, der ist gestorben und trotzdem ist sie positiv geblieben, also auch nicht verbittert. Sabine Postel hat auch ihren Mann verloren, ist trotzdem auch nicht verbittert. Ähm, also ich finde, da gibt es einige tolle und großartige Schauspielerinnen, die man sich da als Vorbild nehmen kann. Was natürlich bei ihres Berben auch positiv rüberkommt und ähm, sie hat ja einen Lebensgefährten seit 13 Jahren. Also sie war ja sehr viele, viele Jahre liiert mit dem Gabriel Levy, also ein Gastronom hier aus München und die beiden haben ja auch eigentlich ihren Sohn Oliver großgezogen und deswegen sagt sie auch, trotz der Trennung, der gehört natürlich nach wie vor zur Familie, weil er einfach mit dem Oliver Berben so wahnsinnig eng ist. Und dann vor 13 Jahren hat sie sich ja nochmal neu verliebt mhm. in den Heiko Kiso und der ist auch ein bisschen jünger als sie. Zehn Jahre jünger. Ja, der ja. ist zehn Jahre jünger als sie und ich glaube, das hält natürlich auch noch mal extrem jung und sie spricht auch liebevoll über ihn. Also sie sagt, er hat all das, was sie bei einem Mann toll findet, der ist mhm. selbstbewusst, der ist witzig, er ist familiär, er ist verbindlich und ähm, auch da wieder jetzt, klar, sie ist noch nicht 90, so wie Peter weg aber ich finde auch da ist es ja schön, wenn man im Alter dann einfach noch mal so verliebt und verknallt ist und ich finde auch das kommt in diesem Interview eben rüber, mhm. dass sie privat sehr, sehr glücklich ist und auch mit dem, mit dem Sohn, mit dem Oliver und sie hat ja drei Enkelkinder, und, äh, sagt und Sie, das ist ja auch, also wenn das alles so im Privatleben, wenn man da so erfüllt sein kann und trotzdem auch öffentlich nach wie vor so gefragt ist, das lässt einen natürlich entspannter und glücklicher altern und auch nicht verbittert sein. Ich glaube, das spielt da alles eine Rolle, auch bei ihr.
1: Sie hat auch gesagt, wenn man sie einmal erobert, dann hat man
0: sie und sie ist treu. Nicht? Sie bleibt, ja. Mhm. Sie sagt, wenn man mich einmal erobert hat, dann bleibe ich. Also das ist auch in Bezug auf den Gabriel Levi, ähm, dass die nach wie vor natürlich eng sind.
1: Mhm. Unser Kollege hat auch gefragt, was Erotik für sie im Alter für eine Rolle spielt und da finde ich, hat sie sehr schön geantwortet, weil sie meinte, natürlich spielt es noch eine Rolle und es ist einfach nur anders und es hat halt andere Facetten und dass auch Unsicherheiten total sexy sein können und wenn man darüber spricht und sie zulässt und das ist mal eine ganz andere Angehensweise an die Erotik, finde ich und was mich stört, ist, dass oft älteren Menschen die Erotik abgesprochen wird von wegen, ach, die sind so alt, die haben mit Sex nichts mehr am Hut, weißt du, was ich meine? Und dass das immer so ein Thema für junge Leute ist. Ich finde aber, das sollte viel mehr auch darüber gesprochen werden, wie das dann später so ist.
0: Aber es muss ja auch nicht immer Sex sein. Also ich finde, mich berührt immer, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und ich sehe ältere Ehepaare oder richtig alte Ehepaare, die dann Hand in Hand laufen oder die nebeneinander sitzen und Händchen halten. Oder sich küssen, ja. Also da könnte schön. ich heulen, wenn ich sowas sehe. Ich finde das immer so, so anrührend. Und da sind wir ja auch wieder bei Peter weg. Also ich meine, ich muss ja jetzt nicht den Sexgott da im Bett haben. Mhm. Ähm, Erotik kann ja auch einfach Nähe sein. Oder? Auch geistig. Sowieso geistig, aber nah auch ist. sich in den Arm nehmen oder sich streicheln. oder Also wie gesagt, diese, diese Geste, die ich da mal gesehen habe auf dem Foto von der Joanna, die dann ihm so über die Wange streichelt, das ist auch ganz berührend gewesen. Und das kann ja auch Erotik sein. Und das ist auf jeden Fall auch was Erfüllendes. Das Was? sollte, finde ich, auch nicht
1: immer an Alter gehängt werden. Nein, gar
0: nicht, gar nicht. Also der Wunsch, jemand anzufassen, ich glaube,
1: der ist auch alterslos. Na klar, also körperliche Nähe weiß man ja aus zig Studien, wie förderlich das ist, dass der Stress abgebaut wird, ne? dass man Energien auftanken kann.
0: Naja, um es jetzt runterzubrechen, also während Corona hast du es ja gesehen, wie sehr die alten Leute gelitten haben, die dann ihre, die im Altersheim saßen alleine, die ihre Kinder nicht mehr sehen durften, ihre Enkelkinder, da ging es ja einfach darum, jemand mal in den Arm nehmen und das ist glaube ich einfach ganz, ganz wichtig, dass man das im Alter nicht verliert, egal ob das jetzt ein, ein Lebenspartner ist oder wie gesagt ein Kind oder ein Enkelkind, also ich glaube das ist ganz, ganz wichtig oder auch nur ein Hund, also in Anführungszeichen nur ein Hund, ja. aber einfach jemand zu haben, den man, ja, im, im
1: im Arm halten kann. Ich habe das tatsächlich auch gemerkt in der Corona-Zeit, so drei Monate allein in der Wohnung als Single ist auch, ich habe mich dann auch mal nach einer Umarmung von einer Freundin gesehnt oder von Ja, selbst an meinen
0: kleinen Patenkindern, die vier und fünf sind, die waren richtig, ich weiß, dass die mich das erste Mal gesehen haben nach Corona, die haben mich gar nicht mehr losgelassen. Yeah. Also es war ganz süß und für die Kinder war es natürlich auch merkwürdig, dieses nicht mehr anfassen oder nicht mehr umarmen dürfen genau. und vor allem auch nicht mehr sehen dürfen. Die Omi nicht sehen, die Tante nicht sehen. Also da hat man es auch schon gemerkt bei den Kleinsten.
1: Wir kommen direkt zur Hörerfrage diese Woche und die kommt von Svenja L. Und sie fragt dich, welche große Story hättest du denn gerne gemacht? Hat dann vielleicht nicht geklappt oder jemand anders hatte sie dann? Und warum hättest du die Story gern gemacht?
0: Also ich sag, mal, mh, da müsste ich jetzt mal in mich gehen. Also spontan fällt mir jetzt nicht ein, wer es gewesen ist. Aber natürlich kommt es schon immer wieder mal vor, dass dann in einer anderen Zeitung oder in einem anderen Magazin eine Geschichte ist und dass da jemand gesprochen hat, mit dem ich auch gerne gesprochen mhm. hätte. Und Aber da muss ich dann einfach sagen, okay, ähm, konkurrenzbelebtes Geschäft. Es gibt ja auch oft Gründe, warum die Person dann eben, mit dem Journalisten XY spricht. Das ist natürlich dann teilweise auch eine über Jahre gewachsene Verbundenheit mhm. oder Vertrauen. Oder dass man einfach sagt, okay, ich bin von Natur aus bekennender bunte Leser oder ich bin von Natur aus bekennender Sternspiegel oder Bildleser. Also mhm. ähm, da gibt es dann verschiedene Gründe, warum es vielleicht manchmal nicht klappt. Mhm. Aber klar, das ärgert einen dann im ersten Moment kurz oder ärgern würde ich nicht sagen. Also man ist im ersten Moment denkt man so, ah, wie cool, die haben das jetzt. Mhm. Hätte ich auch gern gehabt, aber gut, Kompliment, sie haben es jetzt so. Also das kommt immer wieder vor und das ist, glaube ich, ähm, das wäre auch nicht normal, wenn ich mich da nicht ärgern würde oder wenn ich mich da jetzt nicht, äh, ja, wenn ich nicht hm. so einen ganz leichten Anflug von Neid verspüren würde, aber wie gesagt, Neid im positiven Sinne. Das spornt dich ja an. Das spornt ja auch an, dass man dann beim nächsten Mal dann doch eben vielleicht doch noch ein bisschen hartnäckiger ist oder einfach, äh, ja, halt immer dran bleibt. Und gibt es denn auch so Promis, wo
1: du sagst, also die so eher sprunghaft sind bei den Medien, also wo sie eine Sache mit dir gern machen, dann würdest du aber gern nochmal eine Story machen, das geben sie dann aber doch jemandem anders, also kommt das auch vor? Oder natürlich da kommt
0: das vor und das ist auch absolut normal, also ich habe ja jetzt kein Abo auf, mhm. auf XY, sondern ähm, jeder kann sich natürlich immer überlegen, mit wem will er jetzt reden oder Oft ist es ja auch so, dass man denkt, okay, das ist jetzt ein Thema, das passt vielleicht eher in Bunte, dann gibt es ein Thema, das passt vielleicht eher in ein Nachrichtenmagazin oder in eine Tageszeitung. Also das kommt immer auch aufs Thema drauf an.
1: Und ähm, wie ist es bei dir? Hast du auch manchmal so Stories, die du einfach nicht rund bekommst, also nicht fertig bekommst und dann liegt es länger da und du ärgerst dich oder dass man das erst nach Jahren zusammenbekommt? Das erzählst du ja auch ganz oft. Also ich habe jede Woche eigentlich eine Geschichte, an der ich jahrelang oder monatelang arbeite. Hast du schon mal aufgeschrieben,
0: wie viele Stories du parallel hast? Oder? Das habe ich im Kopf. Ja? Ja. Also ich <lacht> habe das immer im Kopf, weil ich natürlich ja weiß, an welchen Geschichten bin ich dran. Aber ähm, in der Regel ist es schon so, dass eine Geschichte minimal um ein paar Wochen dauert. Also ähm, auch jetzt Doris Schröder-Köpf, also die redet mit mir nicht über ihre Krankheit, was ja etwas sehr Persönliches ist, wenn die mich nicht schon kennen würde und wenn die mir nicht vertrauen würde. Und so ist es ja bei vielen, vielen, vielen Prominenten. Ich kann ja nicht irgendwo anrufen und sagen, so jetzt reden Sie mal mit mir über das intimste Thema überhaupt. Also mhm. das geht nicht. Da muss man schon einfach ein Vertrauen aufbauen und natürlich reden ja die Prominenten auch mit anderen Journalisten. Mhm. Und deswegen freue ich mich nach wie vor, auch nach 20 Jahren Bunte, wenn ich eben so ein tolles Gespräch wie jetzt mit Doris schröder führen darf und freue mich dann einfach, wenn das dann klappt.
1: Habt ihr noch weitere Fragen an Tanja? Schreibt gerne am buntemenschen.podcast.gmail.com. Wir freuen uns sehr und bis nächste Woche. Gibt wieder einiges, für Wissens. Ich freue mich. Bis dann, Tanja. Danke. Ich freue mich auch. Tschüss, Marleen.